0: Eigentlich müssten die viel weiter sein. Das habe ich mir dieses Jahr manchmal gedacht. Zum Beispiel im Sommer, als ich Fußball-Weltmeisterschaft geschaut habe. Ein Weltmeister-Trainer, viele Weltmeisterspieler, spieler Weltmeister-Köche sogar. Ein ganzes Weltmeister-Team, was schon in Brasilien dabei gewesen war. Und dann werden sie Gruppenletzter. Wie peinlich. Eigentlich müssten die viel weiter sein. Das habe ich mir auch gedacht, als vor ein paar Tagen die Beziehung zwischen Helene Fischer und Florian Silbereisen in die Brüche ging. Was wurde da noch spekuliert vor ein paar Monaten? Wird er ihr an Weihnachten einen Antrag machen? Kriegen die bald ein Baby? Und wer bleibt dann bei dem Kleinen? Weil die Helene, die verdient besser als der Florian. Und dann? Liebes aus. Nach so vielen Jahren. Eigentlich müssten die viel weiter sein. Das habe ich auch gedacht wie der Markus, als ich den Predigtext für heute gelesen habe. Da siehst du die Jünger und du denkst dir, was haben die schon alles mit Jesus erlebt? Haben die ganze Predigtserie in den letzten Monaten gehabt und wir haben gesehen, wie sie Wunder um Wunder live miterlebt haben. Wie Jesus sie dann immer wieder zur Seite genommen hat und ihnen Predigten gehalten hat und kleine Lehreinheiten gegeben hat und ihnen erklärt hat, ja was hat es denn mit diesen Wundern auf sich und wer er ist und warum er gekommen ist. Eigentlich hätten die doch viel weiter sein müssen. Und dann dieser Text mittendrin im Lukas-Evangelium. Eine Geschichte des Versagens der Jünger, muss man sagen. Abschnitt für Abschnitt. Die Jünger versagen, sie sind kleingläubig, sie sind unverständlich. Sie suchen ihren eigenen Ruhm, sie sind stolz. Und so vieles mehr, was wir da entdecken können. Und wir denken, dass, so ist doch kein jünger Jesu unterwegs. Waren die, haben die was verpasst die ganzen letzten Monate? Was ist denn da los? Und ich hoffe, wenn wir das jetzt uns genauer anschauen, dass es uns genauso geht. Der Markus hat schon so eine kleine Vorpredigt gehalten. Und ich führe das jetzt noch ein bisschen aus, dass wir wirklich verstehen dass wir da mit drinstecken in dieser Geschichte. Dass es da nicht nur um die Jünger geht, dass wir nicht nur sagen können, eigentlich sollten die viel besser unterwegs sein, sondern dass wir uns selber darin wiederfinden. Das ist mein Gebet, darum möchte ich jetzt beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein kostbares Wort und wir danken dir, dass du uns da immer wieder den Spiegel vorhältst. Und wir beten, dass wir das nicht übersehen heute, wenn wir uns den Text genauer anschauen, dass es da nicht nur um den Mangel an Verständigkeit und Glaube bei den Jüngern geht, sondern dass es da auch um uns geht, um unseren Kleinglauben, um unseren Mangel an Verständnis, um unseren Stolz und um all das, was uns noch fernhält von dir. Vater, öffne du uns die Herzen, dass wir hören können und dass sich wirklich was verändert in unserem Leben. Das kannst nur du tun. Wir beten um dieses Wunder. Amen. Ja, die Geschichte beginnt mit der Wiedervereinigung von Jesus und der großen Jüngerschar. Ihr habt das vom Pet an Weihnachten gehört, wie Jesus mit drei Jüngern auf den Berg gestiegen ist, wie er den Johannes mitgenommen hat und den Petrus und den Jakobus. Und dort oben haben sie eine ganz gewaltige Schau bekommen von Gottes Herrlichkeit Sie haben da gesehen, den Propheten Elia und sie haben Mose gesehen und Jesus mittendrin, weiß erleuchtet. Und Petrus fand das so schön und herrlich, dass er gesagt hat, hier wollen wir Hütten bauen, hier wollen wir bleiben in dieser Herrlichkeit. Das ist ja wie im Himmel, das ist ja wunderbar. Lass uns hier bleiben, Jesus. Aber dafür ist Jesus nicht gekommen, um hier auf der Erde in einem Palast oder auch in einer schönen Hütte zu leben, sondern er ist gekommen, weil er unserer Not, der Not der Menschen begegnen wollte, weil er diese Not lösen wollte. Und deshalb ist er nicht da oben geblieben mit seinen Männern, obwohl es da so schön war, sondern er ist wieder runtergegangen in das Tal, da wo die Not war, da wo die Menschen waren. Und gleich als er kommt mit seinen Jüngern geht es los, die Menge strömt auf ihn ein, alle wollen sie was von Jesus, weil sie erwarten, dass er jetzt wieder Wunder tut und mittendrin dieser Mann, von dem wir gerade gehört haben. Dieser Mann, der einen Sohn hat. Es das heißt hier in diesem Text, dass dieser Sohn einen Geist hatte, der ihn immer wieder ergriffen hat. Und an anderer Stelle im Markus-Evangelium lesen wir, dass dieser Geist den Jungen so geschüttelt und gepackt hat, der hat ihn ins Feuer geworfen, Manchmal, der hat ihn manchmal ins Wasser geworfen, oft wäre der wahrscheinlich fast gestorben, wenn ihn der Vater nicht in letzter Sekunde rausgezogen hätte. Du kannst dir vorstellen, wie verzweifelt dieser Vater gewesen sein muss, der da mit seinem Sohn ankommt, der einen Geist hat und, und der nicht weiter weiß. Wie soll denn dieser Sohn jemals irgendwie gesund werden? Wie soll denn das wieder gut werden? Ich weiß, es wäre jetzt spannend, darüber nachzudenken, Gibt es Geister auch heute? Wie wirken die, woran kann man sie erkennen? Das sind wichtige Fragen, ganz bestimmt. Aber ich möchte da nicht tiefer drauf eingehen, weil es in dieser Geschichte in meinen Augen um was ganz anderes geht. Es geht nicht um diesen Geist, sondern es geht vor allem um das Versagen der Jünger. Ganz im Zentrum von diesem Abschnitt, in Vers 40, da steht das, der Mann kommt zu Jesus und er sagt, mein Junge hat einen Geist, der ihn umtreibt, Tag und Nacht. Und ich habe deine Jünger gebeten, dass sie helfen und sie konnten es nicht. Jesus, deine Jünger konnten es nicht. Sie konnten ihn nicht von diesem Geist befreien. Ist doch komisch, oder? Er war da vor ein paar Wochen, als wir den Anfang von Lukas 9 uns angeschaut haben. Als Jesus die Jünger geschickt hat, als er sie ausgesandt hat in Paaren und gesagt hat, jetzt geht ihr, jetzt macht ihr die Kranken gesund. Im Matthäusevangelium wird uns berichtet, dass Jesus nicht nur gesagt hat, macht die Kranken gesund, sondern auch gesagt hat, und treibt auch Geister aus. Macht all diese Wunder, die ich euch gezeigt habe, die ich gemacht habe, tut sie. Ich gebe euch die Autorität, das zu tun. Das heißt, diese Männer hatten die Lizenz zum Geister austreiben. Die hatten die Autorität von Jesus bekommen. War nicht das Problem, dass sie da nicht das Recht gehabt hätten, dass sie einfach nur so die, die Helfer waren und dann kam Jesus und hat die großen Wunder getan. Nein, Jesus hat sie dazu befähigt. Es hat ihnen nicht die Autorität gefehlt, sondern es hat ihnen was ganz anderes gefehlt. Und das sehen wir in dem, was Jesus jetzt sagt. Und er ist aufbrausend. Das sind taffe Worte, die er sagt. Vers 41. O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lang soll ich bei euch sein und euch erdulden? Das ist taff, oder? Das ist gar nicht so, wie man sich Jesus manchmal vorstellt, so alles ganz ruhig und ganz entspannt und... Sind wir doch alle lieb miteinander? Stoische Gelassenheit? Nein, oh du ungläubiges Geschlecht und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich das noch ertragen? Und sein Vorwurf, der trifft wahrscheinlich diese ganze Volksmenge, die da ist. Aber ganz besonders trifft er seine Jünger, die es doch eigentlich besser wissen müssten. Du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Kommt dir der Gedanke auch manchmal, oh du Ungläubiger, wenn du an Menschen denkst, die schon lange im Glauben unterwegs sind, an Geschwister in der Gemeinde vielleicht, die doch schon so lange ihre Bibel lesen, die doch schon so lange in den Gottesdienst kommen, vielleicht in den Hauskreis gehen und dann dir auch oft so kleingläubig erscheinen. So mutlos, so fruchtlos. Kann uns so gehen, wenn wir Unglauben sehen, den Unglauben der Jünger, den Unglauben von Geschwistern. Aber wenn wir da halt machen, dann haben wir überhaupt nicht begriffen, um was es da geht. Da sind wir nämlich alle mit eingeschlossen, da sind wir alle auch angesprochen. Du, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, das müssen wir erstmal für uns selber hören. Wie oft ist denn unser eigener Glaube ganz klein, dass wir Gott so wenig zutrauen. Großen Gott, den wir in der Bibel auf jeder Seite kennenlernen können, dass er uns so fern ist und dass wir gar nicht dran denken, was er für Möglichkeiten hat. Auf, die eine, auf der einen Seite ist es tragisch, es ist auch traurig und auf der anderen Seite ist es wohl auch das ganz normale Christenleben. Wir sehen das bei den Jüngern, wir sehen es in unserer Gemeinde, wir sehen es in unserem eigenen Leben, dass der Glaubensweg mit Jesus nicht einfach so die Seilbahn von unten, gerade Linie nach oben auf den Gipfel ist, sondern es ist mehr so wie den Berg oder in, in so einem Berg massiv hochgehen zum Gipfel. Da gehst du mal hoch, aber dann geht es auch mal wieder ein Plateau, vielleicht geht es auch mal wieder ein bisschen bergab der Glaube wird schwächer und du brauchst wieder jemanden, der dir den Glauben stärkt. Und dann geht es weiter Richtung Gipfel. Es ist ein Weg nach oben, aber es ist nicht so, dass wir immer auf dem geistlichen Höhenflug sind, immer gut unterwegs. Das müssen wir für uns selber erkennen, so müssen wir aber auch auf andere schauen. Habe nichts, wenn wir uns hier über die Jünger, ähm, die Jünger belächeln und sagen, wie kleingläubig waren denn die? Der Einzige, der das darf, der das kritisieren darf, diesen Unglauben, ist Jesus selbst. Aber so scharf er den Unglauben attackiert und, auch, und, und wirklich sagt, das ist ja unerträglich mit euch, wie wenig ihr immer noch glaubt nach all der Zeit. Schaut mal, wie gnädig er auch ist. Er bestraft nicht seine Jünger dafür, dass sie nicht geglaubt haben. Er lässt auch nicht diesen Mann dafür büßen, der da mit seinem einzigen geliebten Sohn kommt, der krank ist, lässt er nicht dafür büßen, dass es die Jünger nicht drauf hatten sondern er sagt, das Vers 41, bring deinen Sohn her. Meine Jünger haben diesen Glauben nicht, aber ich ich kann, komm zu mir, bring deinen Sohn her. Und dann tut er das Wunder, was die Jünger nicht im Namen Gottes tun konnten. Und er, da heißt es, als er zu ihm kam, riss ihn der böse Geist und er zerrte ihn. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und er machte den Knaben gesund und er gab ihn seinem Vater wieder. Was für ein riesengroßes Wunder, was für eine Freude war bei dem Vater, bei dem Sohn sowieso, dass er frei war von dem Geist. Ein Wunder, was Jesus für diese beiden gemacht hat. Aber auch ein Wunder, dass er für die Jünger getan hat. Ein Wunder, dass sie einmal mehr mit ansehen durften, mitsehen durften, was Jesus für eine Macht hat. Was sie nicht tun konnten, sie haben es bei Jesus wieder sehen dürfen. Er hat Gottes Macht. Und er hat ihnen das geschenkt, was auch wir brauchen, was wir wirklich brauchen, wenn wir im Unglauben gefangen sind, wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir klein von Gott denken, brauchen einen neuen Blick, auf Jesus, auf seine Macht, auf das, was er kann. Manche von euch kennen vielleicht den Film Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Ah, ungläubig, entsetzte Gesichter. Es gibt in dem Film, eine Szene, da kommt Indiana Jones gegen Ende, da kommt Indiana Jones an eine große Schlucht und er muss über diese Schlucht rüber, um seinen schwerverletzten Vater zu retten. Das Problem ist nur, es gibt keine Brücke über diese Schlucht. Da ist gähnende Leere, wie soll er rüberkommen auf die andere Seite? Und dann geht die Kamera zum Vater und wir hören die Worte des Vaters. Du musst glauben, Junge, du musst glauben. Diana Jones nimmt seine Hand, sie geht zum Herzen. Er schließt die Augen, er öffnet die Augen und er tut einen großen Schritt ins Nichts und er läuft auf der Brücke. Und manche kennen das und nicken. Das ist aber nicht der Glaube, den Gott von uns fordert. Manchmal denken wir das, das ist so: ich muss nur glauben. Ich muss, ich muss es einfach nur fester glauben und wir schauen nach innen und denken, wenn ich doch nur mehr glauben würde, dann würde was passieren. So wie Indiana Jones. Und es ist genau nicht die Art, wie Christen im Glauben wachsen. Nach innen schauen. Was Habe ich genug Glauben? Habe ich es drauf? Nein, wir müssen auf das schauen, was Jesus tut. Die Jünger brauchten genau das, die mussten sehen, Jesus hat es drauf. Jesus kann den Geist austreiben. Jesus kann diesen Jungen frei machen. Was haben wir für einen großen Gott? Der Blick ging nicht nach innen, sondern der Blick ging nach oben oder zu Jesus. Dahin muss der Blick gehen. Kannst du das nicht wie Indiana Jones einreden? Ich muss glauben, ich muss glauben. Du brauchst einen verlässlichen Grund zu glauben und der ist nicht da drin. Der ist nur bei Jesus, beim Sohn Gottes zu finden. Und das sehen wir in der Situation, das haben wir aber die letzten Wochen und Monate immer wieder gesehen, was er alles kann, wie er die Kranken geheilt hat, wie er selbst Tote auferweckt hat, wie er Menschen satt gemacht hat mit zwei Fischen und fünf Broten, wie er all diese Wunder getan hat, wie Gottes Macht in ihm da ist, weil er Gott selbst ist. Und wenn wir darauf vertrauen, wenn wir sehen, was Gott kann, dann können Wunder geschehen. Dann werden wir das immer wieder erleben, wie er die Not wendet. Nicht immer so, wie wir es uns vorstellen, das wissen wir auch. Er tut die Wunder nicht immer so, wie wir es uns vorstellen, aber er kommt zur richtigen Zeit. Und ein reifer Jünger, der lernt das mehr und mehr. Gott ist da, Gott hat die Macht. Er lässt mich nicht im Stich. Und warum Gott nicht immer diese Wunder tut, das sehen wir auch gleich im nächsten Schritt, weil es Gott um im Letzten um was Größeres geht. So spektakulär das für uns ist, diese Geisteraustreibung und Krankenheilung und all die, die ganze Wunderkiste, die Jesus da auspacken kann, das ist nicht das Wichtigste und das macht er seinen Jüngern jetzt bewusst. Mitten in dem Trubel, wo alle noch begeistert sind, da, da heißt die Menge, die es ausgerastet, die waren richtig begeistert, fasziniert, haben Jesus bewundert für das, was er getan hat. Dann nimmt Jesus seine Jünger zur Seite und er sagt ihnen Leute, es geht eigentlich um was anderes. Mitten da drin sagt er ihnen: "Lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen." Und nach dem Kleinglauben der Jünger, den wir im ersten Teil gesehen haben, sehen wir jetzt ihre Verständnislosigkeit. Verstehen überhaupt nicht, was Jesus ihnen da sagen will. Also wer der Menschensohn ist, das hätten sie schon wissen können. Sie haben das in den letzten Wochen und Monaten immer wieder von Jesus gehört. Menschensohn, so hat er von sich selber gesprochen. Das hat er auch vom Propheten Daniel genommen und auf sich selber bezogen. Gesagt, ich bin der Menschensohn. Ein bisschen können wir die Jünger aber auch verstehen. In dieser Situation, wo das große Wunder passiert, wo die Menge begeistert ist, es ist nicht vorstellbar, dass dieser Menschensohn in, in die Hände dieser Menge oder, oder der Menschen geraten sollte, dass er gefangen genommen wird, dass er, wie Jesus das an anderer Stelle sagt, dass er getötet wird von den Menschen, wieder auferstehen wird. Das ist völlig, das ist völlig aus der Welt. Sie konnten es sich nicht vorstellen. Und die ganze Verständnislosigkeit lesen wir ja da. Diese Worte verstanden sie nicht. Es war vor ihnen verborgen, sodass sie nicht begriffen. Völlige Planlosigkeit. Das Problem ist, sie haben Jesus direkt da. Sie könnten ja nachfragen mal. Jesus, was meinst du damit? Also sie fragen nicht wissen gar nicht genau warum, da heißt es, sie fürchteten sich, vielleicht hatten sie Angst, was das in letzter Konsequenz bedeutet. Und dann macht man das ja gerne als Mensch, so die Augen verschließen vor der Realität, dann wird es vielleicht nicht so schlimm. Oder sie haben sich davor gefürchtet, einzugestehen, dass sie Jesus nicht verstanden haben, wäre ja peinlich. Er sagt ihnen was, dass sie müssen das doch eigentlich begreifen und sie haben auf jeden Fall, sie haben ihn nicht gefragt, denn sie fürchteten sich sehr. Aber kennen wir das denn nicht vielleicht auch, dass wir Jesus nicht fragen? Wohin gehen denn wir, wenn wir ihn nicht verstehen? Wenn Dinge in unserem Leben passieren, die wir einfach nicht einordnen können, wo wir auch sagen, wir können Gott da überhaupt nicht verstehen. Also ich höre viele und auch oft mich selber klagen, euch oh, ich verstehe Gott nicht. Aber was ist dann die Konsequenz? Fragen wir, fragen wir wirklich, ringen wir mit ihm, gehen wir in sein Wort, fragen wir auch Geschwister? Oder fragen wir nicht, weil wir uns fürchten, aus irgendeinem Grund, dass uns die Antwort nicht gefallen könnte, dass Gott uns für dumm halten könnte oder andere. Es wird deutlich, sie hätten fragen können und sie hätten vielleicht auch fragen sollen. Das ist die Verantwortung der Jünger. Das kann man ihnen nicht ersparen und es ist auch unsere Verantwortung, zu fragen, Herr, was, was soll das? Was ist dein Weg? Auf der anderen Seite sehen wir aber auch hier die andere Seite der Medaille. Es war auch noch nicht Gottes Zeit. Es ist Nachfolge, ist ein Weg, es ist ein Prozess und es das heißt in diesem Vers ausdrücklich, es war ihnen noch verborgen. Es war ihnen noch ein Geheimnis, was Gott Größeres vorhatte, dass er ein größeres Wunder tun würde, als das, was sie bisher gesehen haben. Es war noch ein Geheimnis, dass all diese Wunder nicht reichen würden, um Frieden mit Gott zu kriegen. Ich meine, das könnte man ja denken, dass wenn der Geist mal dir von der Seele ist, dass du dann Frieden mit Gott hast. Aber das reicht eben nicht. Es reicht auch nicht, wenn ein Toter wieder aufersteht, dass er Frieden mit Gott hat. Nein, er sagt ihnen noch verborgen, er bereitet sie eigentlich auf eine schonende Art und Weise vor, sagt er ihnen, es braucht mehr, es braucht ein größeres Wunder, es braucht, dass der Menschensohn überliefert wird, dass er sich selber ausliefern lässt an die Menschen, damit die ihnen ein Kreuz schlagen werden, damit er sterben wird, damit er da alle Schuld der Menschen auf seine Schultern nimmt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das Wunder, das braucht ihr. Die Jünger haben es nicht begriffen. Und ich denke, es ist uns auch nicht immer klar. Oft ist uns das Wunder, dass wir gesund werden möchten, oder dass wir schnell einen Arbeitsplatz finden wollen. Oder dass wir schnell Frieden in unserer Beziehung kriegen wollen. Oder was auch immer. Das Wunder wäre uns eigentlich näher. Danach sehnen wir uns vielleicht manchmal mehr. Aber das Wunder, das brauchen wir am allerdringendsten. Also wir begleiten unsere Jünger weiter. Was sie jetzt machen, das schlägt eigentlich dem Fass den Boden aus. Jesus spricht davon, wie er erniedrigt wird wie er leiden wird und sie machen Pläne, was könnte ich sein in Gottes Reich? Superminister, der Größte, bin, bin ich vielleicht am Ende, oh, hat mich ja mit hochgenommen auf den Berg, bin ich vielleicht der Wichtigste? Was könnte ich werden? Das fragen sich die Jünger da so. Vielleicht nur so still für sich, kennt ihr auch solche, dass man sich so Gedanken macht, oh, Tagträume und Jesus erkennt aber, was in Ihren Herzen vorgeht. Und er erkennt, die sind gerade gar nicht bei der Sache, die sind gerade gar nicht bei dem, was ich Ihnen gesagt habe. Und er gibt Ihnen ein Bild, holt sich da so ein, ein Kind von der Straße ran. Die, die sahen wahrscheinlich nicht so schön geschniegelt aus wie unsere Kinder in der letzten Reihe, manche noch mit Anzug, an Weihnachten habe ich auch welche mit Krawatte gesehen. Es ist ein kleines Straßenkind, vielleicht verfilzte Haare, ein bisschen Dreck im Gesicht, Rotz an der Nase, ja, Das muss man sich nicht so sauber vorstellen wie auf den Bildern. Und das Kind stellt er in die Mitte und er sagt, wer von euch, wer dieses Kind aufnimmt, um meines Namens willen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den Vater auf. Und er macht ihnen eine Lektion. Warum? Weil, weil so ein Kind irgendwie auf irgendeine mysteriöse Weise Jesus in sich drin hat und irgendwie was ganz Großes ist. Wir leben ja in einer Zeit, in der Kinder so kleine Götter sind manchmal. Aber in der Gesellschaft hat man das verstanden und in unserer kann man es glaube ich auch verstehen. So ein kleines Kind, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, das, ist, das kann nichts. Das, 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 hat, das, hat, das hat kein Geld, das hat keinen Einfluss, das hat kein noch keine Schulausbildung, keinen Doktortitel. Das wird nicht in die Geschichtsbücher eingehen als kleines Kind. So ein kleines Kind ist nichts wert und wenn du berühmt werden willst, dann kümmere dich lieber nicht um, um Kinder. Da gehst du wahrscheinlich nicht in die Geschichtsbücher ein. Komm gleich noch zum Beispiel, wie es einem dann doch gelingen kann. Aber im Normalfall lieber nicht. Und Jesus sagt, wer so ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Nicht, weil er in diesem Kind drin ist, sondern weil der, der das tut, damit zeigt, dass er die Gesinnung von Jesus hat, dass er wie Jesus ist, sich nämlich dem Kleinen und dem Geringen zuwendet. Und nicht so, wie man es in der Welt macht, dass man sich eher den Großen anbiedert und man möchte größer und berühmter werden, sondern nein, sagt, wer sich so eines kleinen Kindes annimmt, der ist groß, weil der folgt in meinen Fußspuren. Jesus war nicht die meiste Zeit bei den Berühmten, bei den Angesehenen, hat sich auch mit denen getroffen, aber er war viel mehr bei denen, die am Rand der Gesellschaft waren. Und das waren die kleinen Kinder und das waren die Ehebrecherinnen und das waren die Zöllner. Die waren ja selber schuld an ihrer Situation, die waren ja Verbrecher, aber Jesus geht da hin und sagt, bei euch will ich sein. Ihr seid nicht geachtet in der Gesellschaft. Bei, für euch bin ich besonders gekommen. Und seinen Jüngern sagte: ihr wollt groß sein? Ja gut, es ist gut, wenn ihr Ambitionen habt, wenn ihr was werden wollt. Aber erkennt, wie die Dynamik in dieser Firma läuft, wie die Dynamik im Reich Gottes läuft. Nicht der ist groß, der Superminister ist, sondern der sich wirklich um andere kümmert. Wie heißt es da wortwörtlich? Er sagt: Wer der Kleinste ist unter euch allen, wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Und wie Leuchttürme ragen die Zeugnisse von Männern und Frauen in den Himmel, wenn wir zurückschauen in der Geschichte, wie Leuchttürme, die sich das wirklich zu Herzen genommen haben. Ich Denke da zum Beispiel an die Indian-Missionarin Amy Carmichael. Eine Frau, die hatte eigentlich nicht besonders gute Voraussetzungen, um irgendwas Großes in Gottes Reich zu reißen. Die hatte eine Nervenkrankheit, eigentlich täglich Schmerzen. Es ging ihr oft wirklich nicht gut. Aber sie hört Gottes Ruf und sie sagt, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich, ich, ich möchte das leben, was er da sagt. Ich möchte bei den Kleinen sein, bei den Geringen und so Jesus aufnehmen in mein Herz. Da überlegt sie sich, was kann ich tun und sie fasst den Entschluss, ich gehe nach Indien, werde Missionarin. Und dort hat sie dann nicht nur den Menschen das Evangelium gebracht, sondern sie hat sich auch um Kinder gekümmert. Deshalb sage ich, die hat es in die Geschichtsbücher geschafft, zumindest in unsere. Sie hat sich um Kinder gekümmert, die ihre Eltern in den Tempel gegeben haben als Opfer, in den Hindu-Tempel. Und schlimm genug, dass sie sie abgegeben haben, weggegeben haben als Opfer. Dort wurden diese Kinder in frühen Jahren zur Prostitution gezwungen. Tempelprostitution. Irgendwas, womit man sich bei Gott, bei den Göttern was er kaufen kann, wenn man mit denen schläft. Grausam. Und diese Frau sagt, bring bringe denen das Evangelium, aber ich kämpfe auch für ihre Freiheit. Und sie hat Viele losbekommen, sie ist manchmal ganz weit gereist, diese kranke, schwache Frau, weit gereist, um ein einzelnes Kind irgendwo vor diesem Schicksal zu bewahren oder rauszuretten. Und solche Leuchttürme, es gibt genug in der Kirchengeschichte, die können uns inspirieren, was es heißt, wirklich bei den Kleinen zu sein, nicht nach dem Großen zu streben. Aber wir müssen nicht nach Indien gehen. Manche vielleicht. Vielleicht aber wir können auch in der Gemeinde anfangen. Manchmal fängt das ganz klein an, dass wir das ausleben, dass wir das verstehen, dass es nicht darum geht, der Größte zu sein, so wie das in der Welt funktioniert. Ein Pastor hat mal geschrieben oder gesagt, vielleicht ist die größte Person in deiner Gemeinde nicht der Pastor, der hervorragende und allseits geschätzte Predigten hält, sondern vielleicht ist es das einfache Mitglied, das bereit ist, einen 15-minütigen Umweg zu fahren, um eine ältere Person abzuholen, die sonst nicht im Gottesdienst dabei sein könnte. Wie denken wir drüber, was ist groß, was ist klein in Gottes Reich? Oft doch so oberflächlich. Wer steht vorne, wer hat das Sagen, wer sieht gut aus? Gottes Maßstäbe sind ganz anders. Wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Wenn du Jesus nachfolgst, ich bitte dich wirklich, lass es nicht da reingehen und da wieder raus. Die Jünger haben es so gemacht. Lass deine Prioritäten neu von ihm ordnen, deine Maßstäbe, was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt. Siehst, die Jünger waren immer noch bei dem Thema, sind wir wichtig, sind wir gut unterwegs. Ein letztes Scheitern, hier siehst ihre fehlende Liebe und Engherzigkeit. Vers 49, da fing Johannes an und sprach, also als hätte er gar nicht zugehört, als, als hätte er das gerade nicht mitbekommen. Da fing Johannes an und sprach, Meister, wir sahen einen der trieb böse Geister aus in deinem Namen und wir wehrten ihm, denn er folgt dir nicht nach mit uns. Und Jesus sprach zu ihm, wert ihm nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Also der Johannes wollte ganz offensichtlich da Punkte bei Jesus sammeln, indem er so, also fast schon wieder Streber, der so kommt, du Jesus, wir, übrigens, wir haben das für dich geregelt. Da gab es einen, der hat in deinem Namen Geister ausgetrieben, aber wir haben das geregelt, der gehört ja nicht zu unserem Team, haben ihn mit einer Unterlassungsklage gedroht und der wird das jetzt auch nicht weitermachen. Und war so in seinem Denken gefangen, hier, wir sind, wir sind der Jesus-Club und wer hier nicht dabei ist, der, der ist auf dem falschen Weg, der kann eigentlich kein Jünger Jesus sein. Ganz, ein ganz enges Herz, fehlende Liebe, nicht auf die Frucht geschaut. Nebenbei bemerkt, ist ja schon interessant, dass, dass dieser, dieser Mann, du kennst seinen Namen nicht, dass er es geschafft hat, Geister auszutreiben im Namen Jesu. Das, was die Jünger gerade nicht geschafft haben, der hat es geschafft, vielleicht hatte er den Glauben? Wie dem auch sei, Jesus korrigiert noch einmal. Und er sagt, wehrt ihm nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Jesus zeichnet das größere Bild. Weitet den Blick über die Gruppe, auch über die Gemeindegrenzen, über die Kirchengrenzen. Und sagt da, wo die Leute mir nachfolgen ist gut, da wo mein Name bekannt gemacht wird, da wo Menschen Wunder in meinem Namen tun, wenn sie mir denn nachfolgen. Das ist gut, es ist gut. Wehrt ihnen nicht. Und das ist ein Wort, das trifft auch in unsere Zeit und vielleicht gerade in eine Gemeinde, der es sehr wichtig ist, schrifttreu zu sein und bibeltreu zu sein und theologisch klar zu sein, was ich über die Maßen schätze. Ich bin so glücklich, dass ich hier bei euch sein darf. Es ist wunderbar. Und gerade für uns ist es aber so wichtig, dass wir ein weites Herz uns bewahren, und schenken lassen von Gott für all die Geschwister in anderen Gemeinden, die auch Jesu Namen verkündigen, die auch in seinem Namen wirken. Ich habe in den letzten Jahren echt einige Bücher gelesen und Statements gehört. Da wurden Menschen in die Tonne getreten, wirklich verleumdet teilweise, als Irrlehrer beschimpft. Die hatten ein klares Jesusbekenntnis. Also sie haben zur falschen Gruppe gehört. Falsche Gemeinde, falsche Denomination. Es also ist so gefährlich. Da werden Menschen vernichtet. Noch mit diesem Anliegen, was der Johannes hat, mit diesem frommen Eifer. Ja, wir haben ihm gewährt, weil er gehört zur falschen Gruppe. Lasst uns sehr genau hinschauen. Es kommt dann auf das Zeugnis an und auf die Frucht, die wir sehen. Jesus sagt auf der anderen Seite auch klar, Irrlehre muss benannt werden. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ein bisschen weiter im Lukas-Evangelium sagt Jesus, wer nicht für mich ist, sagt Jesus über sich, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Das ist die andere Seite der Medaille. Und trotzdem, bei uns ist nicht alles aussortiert. Wir haben theologisch nicht alles ganz sauber andere haben es auch nicht. Manchmal können sich dir auch vielleicht die Nackenhaare aufstellen und trotzdem schau genau hin. Liebt er Jesus, ist sein Evangeliumsbekenntnis klar. Kannst du über manches vielleicht auch hinwegsehen oder mit ihm wirklich streiten, aber nicht ihn verleumden, ihn niedermachen. Das ist eine wichtige Lektion. Reife Nachfolge, die zeichnet Liebe und Weitherzigkeit gegenüber anderen Geschwistern aus, in anderen Gemeinden. Eine Perspektive, die über das eigene Lager hinausgeht. Es ist nicht entscheidend, dass wir groß rauskommen, sondern dass Jesus Christus groß rauskommt. Ich möchte mit zwei Beobachtungen schließen zu dem gesamten Text. Die erste ist, Jesus steht treu zu seinen Jüngern. Und das sollte uns ein bisschen überraschen. Das sollte uns staunen lassen, dass er nach all dem, was sie schon mit ihm erlebt haben und was er jetzt mit ihnen erleben muss, dass er treu zu ihnen steht. In der Firma hätte es mindestens eine Abmahnung gegeben, vielleicht aber auch die Kündigung. Jesus hält an seinen Leuten fest, er schmeißt sie nicht raus. Er hat sie nicht in sein Team geholt, weil sie so perfekt waren sondern weil er sie liebte, weil er eine Vision hatte für ihr Leben, die viel größer war als das, was sie sich überhaupt vorstellen konnten und erträumen konnten. Er hatte eine Vision für sie, der wusste, obwohl die so unperfekt sind, das sind die Richtigen. Mit denen will ich meine Gemeinde bauen. Ihr Versagen konnte das nicht kaputt machen. Und Jesus macht sich auch keine Illusion über dein Leben und auch nicht über mein Leben, und der weiß um meinen Unglauben und der weiß um meine Verständnislosigkeit und der weiß um meinen Stolz und um meine Engherzigkeit und meine Lieblosigkeit, der kennt das alles, macht sich keine Illusion drüber. Er sagt trotzdem, ich, da halte ich dran, ich halte an dir fest. Weil ich nicht nur mal vor langer Zeit dafür bezahlt habe für dein Leben, als du noch kein Christ warst und als du Christ wurdest, dann, dann musstest du es aber kapiert haben, sondern Ich habe für deine Schuld bezahlt, ein für alle Mal. Für alle deine Schuld die sind deine Sünden vergeben, sind getilgt. Komm wieder damit zu mir. Ich wasche sie ab. Ich stehe zu dir. Du gehörst zu mir. Das Zweite ist aber auch wichtig, und das wird ganz deutlich in diesen Versen, in den Antworten, die Jesus seinen Jüngern immer wieder gibt. Jesus ruft seine Jünger zur Veränderung. Wieder und wieder korrigiert er sie. Habt ihr, das, habt ihr das wahrgenommen, wie er sie immer wieder korrigiert und sagt, ich will euch den Fokus verändern. Ihr müsst die Welt mit anderen Augen sehen lernen. will, dass sie sich verändern. Und dasselbe macht er auch mit uns, mit unseren falschen Vorstellungen. Er will sie korrigieren. Er rückt sie gerade. Er sagt nicht, du bist noch nicht perfekt, ah, mach doch nichts, bleib doch so, ich komme eh bald wieder. Nein, er arbeitet hier und heute an dir, will dich hier und heute sich ein bisschen ähnlicher machen. Es wird von einem IBM-Mitarbeiter berichtet, dass er einmal 600.000 Dollar in den Sand gesetzt hat bei einem Projekt. Und der Mann dachte, oh, das ist so peinlich, ah, ich, kann, ich muss kündigen. Aber bevor er die Kündigung schreiben konnte und, und zu seinem Chef gehen konnte, hat sein Chef ihn zu sich zitiert. Kommen Sie in mein Büro, ich will mit Ihnen reden. Und er ging dahin und ihm schlotterten die Knie. Man kann sich das vorstellen, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man 600.000 Dollar in den Sand setzen kann. Jahresbudget fast. Ähm, er geht dahin mit schlotternden Knien und er sagt: Chef, Chef, ähm, ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Sie müssen, Sie müssen mich entlassen. Der Chef schaut ihn lange an. Er sagt er mit fester und entschlossener Stimme, entlassen, komm nicht in Frage. Ich habe gerade 600.000 Dollar in ihre Weiterbildung investiert. Stell dir mal einen Bereich in deinem Leben vor, in dem du gerade nicht in Gottes Willen lebst. Vielleicht ist dir was sehr bewusst Punkt, wo du dich, wo du merkst, ich verschulde mich da an Gott, ich gehe mit dem, was er mir anvertraut hat, ich gehe mit dem falsch um. Ich lebe nicht in Gottes Willen. Denk an einen Bereich. Jetzt stell dir mal vor, Jesus zitiert dich in sein Büro. Er sagt, komm, wir müssen reden. Und du weißt, die Sache, die wird jetzt, jetzt wird die Sache wahrscheinlich gehen. Und du gehst dahin mit zitternden Knien und sagst, Jesus, es ist mir bewusst, du musst mich rausschmeißen. Du musst mich rausschmeißen. Ich habe versagt, ich bin gescheitert. Und dann schau dich Jesus an, wie dieser Manager. Schau dich an. Er sagt, entlassen? Komm nicht in Frage. Ich habe mein Leben für dich investiert. Ich habe es gegeben, da am Kreuz. Ändert das was? Ich hoffe, dass es dich ermutigt, dass es dich froh macht, dass es dir Hoffnung gibt. Dass es dich ermutigt, Schritte zu gehen, diesem Jesus nach, ihm ähnlicher zu werden, Schritt für Schritt, auch im nächsten Jahr. Lasst uns dafür beten. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für die Gnade und Geduld, die wir da sehen, die Jesus seinen Jüngern entgegenbringt. Dir auch uns entgegenbringt, jeden Tag wieder. Danken dir, dass du uns mit unserer ganzen Unperfektheit annimmst, dass du ja sogar dafür bezahlt hast, dass wir es gar nicht selber reparieren können, aber auch nicht reparieren müssen. Danke Jesus, dass du bezahlt hast, dass du den ganzen Preis am Kreuz bezahlt hast. Und wir bitten dich, dass uns das in der neuen Woche und auch im neuen Jahr klar vor Augen steht. Und dass wir nicht leichtfertig mit deinem Opfer umgehen. Dass wir es gerne in Anspruch nehmen, wo wir gescheitert sind. Aber dass wir uns auch danach ausstrecken, mehr in deinen Willen zu kommen. Mehr das zu leben, was du deinen Jüngern schon immer wieder gesagt hast. Veränder du unsere Herzen, mach sie weich. Schenk uns neue Liebe für dich. Darum beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.